0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati su cronistasportivo.it. Inizia l'ultimo format della giornata, il recap, il consueto recap settimanale sul futsal. Sarò in compagnia di Alessandro Brizzi che mi assisterà in questa puntata e quindi saluto Alessandro.
1: Eccomi, ciao, ciao Cristiano, buon ciao pomeriggio vale. a te e a tutti.
0: Allora, ricapitolo brevemente il palinzesto di questa giornata dedicata al futsal, abbiamo cominciato alle ore 13 con l'intervistato condotto da Dario Leo. Il protagonista è stato Rodolfo Fortino. Successivamente alle ore 15 leggende sportive con Gabriele Caleca, l'ospite della giornata, condotto da Lorenzo Pes. Alle ore 16, prima di me, Lorenzo Savi ci ha parlato di talenti con ospite Gianluca Ferretti. E adesso inizia il recap settimanale con. Tantissimi ospiti, vado ad elencarli. Avremo Cristian Peroni, pivot della Cioia Riccia. Avremo Simone Chessa, direttore generale dello Gora. Avremo anche Federico di Eugenio dell'Olympus Roma. Fernando Dos Santos, pivot del Leonardo. Luca Costantini, il portiere del di Roma 3Z. E infine faremo anche una parentesi sulla Serie C1, che sta per cominciare, con il pivot della città di Anzio, Giovanni De Marco. Lascio subito la parola, nel frattempo ricordo brevemente intanto che siamo su tutti i social, Instagram, Twitter e Facebook, potrete riascoltare tutti i podcast su Spotify, sia quelli del calcio a 5, sia quelli del calcio a 11 e ovviamente anche quelli del basket e ricordo che chiunque può partecipare a questa diretta, a questa diretta audio, basta alzare la mano e potrete intervenire per qualunque curiosità o domanda. Lascio la parola ad Alessandro Brizzi che introduce il nostro primo ospite.
1: Grazie Cristiano, eh, incominciamo subito con il primo ospite della giornata che è il direttore generale dello Iasnagora Simone Chessa. Simone se ci sei... Simone devi aprire Aprile il microfono. microfono Simone.
2: Sì. Eccomi, sì scusate. Sì, ciao a tutti, buonasera.
1: Ciao, buonasera. Simone benvenuto Eh, ti ti faccio i complimenti per la salvezza conquistata con due giornate d'anticipo avete vinto la doppia sfida contro la Forte Colleferro con una grande prova di squadra eh, imponendovi meritatamente secondo me sia all'andata che al ritorno con eh, un 9 a 5 all'andata sul campo della Forte e un 4 a 2 sul, sul vostro campo Non è stato facile, immagino, giocare un doppio scontro così importante in quattro giorni a fine stagione.
2: Eh, Sì, sicuramente non è stato facile, ma soprattutto perché arrivavamo da un momento molto difficile, forse il più difficile della, della stagione, perché abbiamo avuto nel mese di marzo diversi casi di positività, siamo rimasti fermi praticamente di 30 giorni quasi 40 giorni e i ragazzi arrivavano praticamente con eh, forse tre allenamenti sulle gambe a, alla prima gara col colleferro quindi viste le, la, le condizioni in cui eravamo non ci aspettavamo insomma due risultati così positivi quindi è stato sicuramente molto ci ha fatto molto piacere ottenerli appunto
1: così sul, sul campo Certo, sicuramente eh, non, non è stato un momento facile. Eh, che cosa vi siete detti in quei 40 giorni? Cioè, com'è possibile che la squadra eh, è tornata così affamata in campo?
2: Ma diciamo che noi facendo un altro passo indietro arrivavamo comunque da un momento molto positivo. Cioè, abbiamo fatto una prima parte di stagione in cui purtroppo le cose, insomma, non giravano come ci aspettavamo e eh, abbiamo avuto un inizio di stagione al, completamente al di sotto delle nostre aspettative iniziali, poi c'è stato il cambio di guida tecnica e questo ci ha portato un, insomma, una grossa una grossa. Ha fatto scattare una, una scintilla forse nei ragazzi. e Nelle ultime diciamo sei gare prima del, della sosta, purtroppo forzata data dal covid, eh, in quelle sei gare avevamo avuto cinque risultati positivi e ci dispiaceva tantissimo interrompere proprio in quel momento questa serie, quindi sono stati 40 giorni difficili perché, insomma, stando in contatto con i ragazzi, loro purtroppo manifestavano la voglia di tornare al più presto ma tampone dopo tampone il rientro in campo era sempre rimandato poi insomma quando c'è stata nuovamente la possibilità di scendere in campo i ragazzi avevano una voglia pazzesca evidentemente di continuare quello che avevamo iniziato prima di questo episodio
1: certo e vi rinnovo ancora i complimenti per questo domani avete l'ultima trasferta della stagione a Belletri per il recupero della ventitresima giornata sì. adesso al di là della salvezza aritmetica l'obiettivo penso anche per la squadra è quello di chiudere in bellezza e migliorare la classifica
2: sì, sì, sì senza dubbio cioè, ehm, quando negli ultimi allenamenti insomma, la squadra si è Si è riunita, la volontà era proprio quella, cioè nonostante la la salvezza vogliamo chiudere la stagione con la miglior classifica possibile, ecco. Quindi sicuramente andremo in campo un po' più rilassati, ecco, però la volontà è quella di fare sempre bene.
1: Anche magari per vendicare il 4-1 dell'andata.
2: Eh, sì, sì, purtroppo quel risultato un po' brucia ancora, però ripeto, eravamo in un momento al girone di andata dove le cose non giravano come ci aspettavamo, quindi insomma nel giorno di ritorno sicuramente tante cose sono andate per il verso giusto.
1: Eh, terzo anno consecutivo quindi eh, di Serie B, che obiettivi vi porrete per la prossima stagione?
2: Ma diciamo che noi già dall'anno scorso quando abbiamo affrontato il primo campionato di Serie B eh, c'era quello di eh, fare le cose diciamo bene eh, senza strafare ecco, e... poi vabbè l'anno scorso purtroppo è andata come è andata nel senso che la stagione non si è conclusa quest'anno ci eravamo posti l'obiettivo di fare un qualcosa in più rispetto all'anno precedente. Stessa cosa faremo l'anno prossimo. Insomma, cercheremo sempre di migliorarci, cercando di tenere il nostro gruppo di ragazzi, che è un gruppo fantastico, di, eh, di amici mh, prima che compagni di squadra. E l'obiettivo, appunto, è quello di mantenere questo gruppo fantastico. Poi sul campo cercheremo sicuramente di raggiungere il miglior eh, risultato possibile
1: guarda lascio la parola a Cristiano se ha qualche domanda
2: certo
0: buon buon pomeriggio Simone Ciao. Ciao. Ciao, ciao grazie di essere qua ti volevo chiedere questo guardando le statistiche del vostro campionato siete comunque una squadra che si difende piuttosto bene perché avete subito 72 gol che non sono tantissimi considerando anche quelli subiti dalle altre squadre e quelle sotto di voi che ne hanno subiti più di 100 addirittura Si può dire quindi che avete una buona fase difensiva? Forse è mancata un po' la fase d'attacco in
2: questo campionato per permettervi di arrivare ancora più in alto? Sì, Mm, purtroppo è vero. Le statistiche dicono la verità, nel senso che eh, specialmente nelle prime partite eh, purtroppo c'era questa difficoltà di concludere, concludere la rete. Facevamo benissimo però purtroppo le partite alla fine le perdevamo di uno massimo due gol proprio perché creavamo tanto gioco ma non riuscivamo poi a finalizzare e alla fine effettivamente si vede quello, la statistica dice quello
0: anche se solitamente poi una buona difesa è anche sintomo di una squadra solida quindi comunque forse avete cercato di puntare principalmente sulla fase difensiva considerando la competitività del campionato e i grandi attacchi delle delle squadre soprattutto che stanno in alto
2: sì, 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 questo questo è sicuro, io poi eh, non ricopro un ruolo diciamo tecnico quindi non non voglio addentrarmi diciamo in questa in questa parte che aspetta sicuramente ai mister, però sì, ribadisco quello che ho detto prima, cioè specialmente nella prima parte di campionato noi Avevamo un gioco buono a livello difensivo, ma ci mancava insomma, la, parte, la parte conclusiva a rete, quindi quello ci ha penalizzato tantissimo. Se andiamo a vedere i primi risultati della stagione, le partite erano perse tutte, di, ripeto, con uno massimo due gol di scarto e questo un po', ce lo siamo portati dietro adesso fino alla fine.
0: È vero, è vero. Ho un'ultima domanda, Simone. In vista della prossima stagione dove comunque il campionato potrebbe anche alzarsi di livello, pensate che vi manchi qualche, qualche tassello per avere una squadra ancora più competitiva o magari è soltanto una questione di abitudine, un campionato del genere, l'anno prossimo magari avrete anche
2: un'esperienza in più che vi aiuterà? Ma quello sicuramente, noi quest'anno devo dire che rispetto allo scorso anno ci siamo attrezzati con dei nuovi giocatori eh, che comunque avevano militato anche in categorie superiori Eh, e non forse evidentemente questo non è bastato o comunque ripeto qualcosa... Eh, non non, non ci girava bene e non non siamo riusciti a dimostrare secondo me quello che era il nostro vero valore cosa che invece abbiamo dimostrato nelle ultime eh, sei gare ripeto nelle ultime sei gare noi abbiamo fatto cinque risultati positivi poi quest'anno devo dire che abbiamo trovato un girone molto 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 competitivo un livello veramente alto eh, ricordo che lo scorso anno nonostante fossimo sempre nel girone diciamo laziale eh, il, il livello era ben altro non era quello di quest'anno quest'anno possiamo dire che su eh, 12-13 squadre 8-9 sono veramente toste da, da affrontare noi eh, ci abbiamo provato e in alcuni casi è andata bene in altri è andata male però tutto questo sicuramente ci servirà D'esperienza per gli anni successivi. Un grande in bocca al lupo, allora, Simone,
0: per il finale di stagione, ovviamente per il prossimo campionato. Grazie Crepy. mille di, di essere stato con noi, veramente è stato un piacere.
2: Grazie, grazie a voi tantissimo, grazie.
0: E ovviamente puoi rimanere ad ascoltare se, se ti va, di, di continuare ad ascoltare la trasmissione.
2: Perfetto, assolutamente sì. Grazie simile. mille, ciao, grazie ciao mille Simone. Ciao.
0: Ringraziamo quindi Simone Chessa, direttore generale dello Yasnagora e andiamo avanti nel nostro format. Intanto ricordo che questo è il recap settimanale dove andiamo a parlare della giornata appena trascorsa di Serie B e di Serie 2 in particolare il girone E di Serie B e il girone B di Serie 2 e parleremo ovviamente anche delle finalette che si sono disputate. E Io quindi saluto il mio prossimo ospite che è Cristian Peroni della Cioia Riccia e sono molto contento di averlo qui. Ciao Cristian!
3: Ciao Cristiano, buonasera, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, come sta intanto perché mi hai, mi hai detto che ti sei infortunato, che hai un problema alle, alla luce del piede, devi stare forse un mesetto fermo, quindi ti chiedo come sta intanto?
3: Ma eh, fisicamente, fisicamente bene, perché il, il piede alla fine non, non ho dolore, sto col tudore, ho un po' di microfratture, però niente di che. Devo stare un pochetto fermo e questo un po' un po' mi dà noia perché nel finale della stagione comunque la parte più, più bella, ci sono i playoff eh, ci tenevo particolarmente a, a essere a far parte della squadra La cosa singolare è che comunque sei fermo da qualche
0: partita ma rimani il capocannoniere del Girone a 32 gol con Bacaro Racanicchi che stanno facendo benissimo, stanno inseguendo ma rimani comunque lì al primo posto nonostante le partite saltate questo penso sia una sottolineatura importante per raccontare quella che è la tua stagione di quest'anno
3: ma sì dai Eh, fortunatamente eh, mi sono lasciato qualche gol da parte prima prima di smettere (ride) però no dai è stata un'ottima stagione sia a livello personale che che di squadra prima di tutto devo ringraziare i compagni perché senza di loro tutti quei quei gol non non li avrei mai fatti E comunque vedere che ha una partita dalla fine, il mio nome, è davanti a gi- giocatori come Bagaro, ma a tante altre persone che militano in queste categorie da, da diversi anni, mi può fare solo che piacere.
0: Nella prima puntata del nostro recap, ormai più di un mese fa circa, parlavamo con Bagaro proprio di questa competizione, tra virgolette, a livello realizzativo, con un eh, giovanissimo come te, visto che tu sei un classe 2000. Baccaro è una leggenda di questo sport e ci ha raccontato proprio come la competitività aumenti soprattutto quando si confronta con ragazzi più giovani perché per lui è molto stimolante. Ti chiedo dalla tua parte come ci ci si sente a raffortarsi con un grandissimo giocatore come Baccaro e addirittura averlo superato in termini di gol?
3: Ma guarda, io ti dico che con con Vinicius ci ho giocato anche insieme il, il mio primo anno che ho fatto una prima squadra comunque sono, sono stato aggregato a un gruppo eh, di Serie B l'ho fatto proprio con, con Vinicius eh, qui ad riccia. e innanzitutto oltre ad essere il, il fenomeno che, che tutti conoscete è una grandissima persona che ti aiuta sempre ti dà sempre una mano in tutto e, e comunque sì eh, vedere che lui ogni settimana fa gol e questa, questa sorta di competitività eh, fa bene perché comunque eh, mi spinge ogni settimana a dare qualcosa di più perché comunque una volta che stai lì anche se comunque lui ha tutto il suo passato alle spalle ha tutto quello che, che ha fatto e io in confronto a lui diciamo non, non sono nessuno quindi eh, vedere che ogni settimana mh, faccio bene io e fa bene lui fa, fa bene solamente a, a entrambi
0: io tra l'altro ho commentato anche qualche partita in cui hai giocato, devo dire veramente che sei un giocatore che mi piace tantissimo, soprattutto per la qualità che metti in campo, quindi veramente complimenti Cristian. A livello grazie, di grazie. squadra, siete già matematicamente qualificati ai playoff con 38 punti, a due punti dall'euro massimo. Visto il vostro campionato, che ha vissuto anche di una penalizzazione, l'abbiamo parlato col mister, quindi è stato un periodo anche difficile per voi da affrontare. Pensi che ci sia un po' di rammarico per non aver potuto lottare per, per vincere il campionato, viste le potenzialità della vostra squadra?
3: Ma guarda Cristiano, io penso che il nostro obiettivo principale è stato ampiamente raggiunto, perché siamo una squadra composta principalmente da tantissimi ragazzi, molti dei quali è il primo anno effettivamente che vengono aggregati in una realtà come quella della prima squadra. Quindi il nostro obiettivo quest'anno era eh, fare bene sotto tutti i punti di vista. Eh, Poi ovviamente guardando i risultati che abbiamo ottenuto con con le grandi tra virgolette come la Fortitudo, l'Eur Massimo, il 3Z, eh, eh, c'è un po' di rammarico perché abbiamo perso dei punti un po' così con con le squadre che si trovano in bassa classifica e questo eh, ti lascia un po' di rammarico perché comunque... eh, con Quei punti in questo momento non si sa mai, però potevi anche stare un po' più su e magari, ecco, giocarti il, il passaggio diretto,
0: certo. Cosa ti aspetti da questi playoff? E soprattutto ti chiedo se riuscirai a esserci. Lo spero veramente, Cristian.
3: Ma eh, guarda, io spero di esserci prima di tutti, però, sì, penso, penso di sì. Io già sono un paio di settimane che, che sono fermo. ultime Due partite non le ho giocate adesso. L'ultima campionato contro lo United non ci sarò, però dovrebbero iniziare intorno all'8 maggio, quindi spero vivamente di, di poter rientrare. e Mi aspetto che comunque ci saranno delle, delle belle gare perché comunque non sia le squadre che sono nel nostro girone, sia quelle fuori, sono molto attrezzate. Chi ci capiterà ci capiterà, sarà, sarà una, bella, una bella sfida. io spero ovviamente di di giocarla
0: in vista della prossima stagione invece pensi che questa squadra sia già attrezzata per poter magari provare a vincere il campionato quest'anno comunque siete terzi in classifica l'anno prossimo penso che l'obiettivo sia quello di arrivare ancora più in alto
3: sì assolutamente Ogni, ogni anno si punta a fare qualcosa di più Eh, quest'anno l'obiettivo principale era fare bene e cercare di raggiungere i playoff anche se alcuni tratti della stagione ci hanno visti davanti a tutti eh, però l'obiettivo principale è stato raggiunto il prossimo anno bisogna vedere quello quello che si fa se se, se riusciamo ad andare in A2 faremo faremo un campionato diverso da quello che faremo se, eh, se rimaniamo in Serie B
1: Certo.
0: Allora lascio la parola al mio collega Alessandro che ha qualche
1: domanda per te. Va bene. Ciao Cristian. Ciao Alessandro. Ciao. Eh, allora, una vittoria secondo me importantissima contro le Ormassimo 5-2 nell'ultima vostra partita. Ti chiedo quanto sono stati importanti questi tre punti perché, comunque, prima di quella partita vi trovavate in un video e adesso anche sapendo del risultato dell'History che ha perso il recupero con lo United siede matematicamente ai playoff.
3: Sì, guarda Alessandro eh, sono stati tre punti fondamentali perché principalmente eh, ti portano a giocare l'ultima partita con eh, un po' di spensieratezza perché comunque se, eh, se arrivi all'ultima partita che ancora non sei qualificato matematicamente o comunque devi giocare tutto lì c'è, c'è un, po', un po' di pressione, un po di, un po' di tutto, un po' di emozioni varie e, e quindi sono stati fondamentali sotto questo punto di vista anche perché lo, lo United è una squadra ostica, sono, sono una bella squadra, tanti ragazzi, tanti giocatori d'esperienza e quindi non, non si sa son mai Sono stati fondamentali, poi io l'ho, l'ho vista da fuori la partita e i miei compagni sono stati veramente bravi a, a riuscire a portare
1: a casa il risultato Certo, assolutamente. Ti chiedo, hai fatto già qualche presenza con la nazionale Under-19? Speri comunque in una chiamata nella nella nazionale principale?
3: eh, Sì, quello assolutamente. eh, Penso sia l'obiettivo di di qualsiasi ragazzo della mia età che che fa questo sport. Una chiamata dalla nazionale maggiore eh, la, la sperano un po' tutti. Eh, Io comunque per quanto riguarda il settore giovanile ho fatto qualche qualche presenza con la nazionale under 19, anzi più di una quasi gli ultimi ultimi due anni praticamente sempre e ho fatto anche qualche partita e è un'emozione indescribile indossare indossare la maglia azzurra, poi sicuramente indossarla con la nazionale maggiore lo sarà ancora di più Comunque l'importante è continuare a fare bene per, per far sì che questa chiamata arrivi.
1: Certamente. Complimenti ancora per la stagione.
3: Grazie,
0: grazie mille. Cristian, ti faccio un'ultima domanda e poi, poi ti saluto. Qual è, qual è l'aspetto sul quale secondo te devi migliorare di più, visto che sei comunque un giovanissimo e hai ancora tanti margini di miglioramento? Se c'è un aspetto sul quale il mister magari ti tormenta per, per migliorare di più?
3: Ma sì, assolutamente. Eh, penso che il, il primo fra tutti è un po', un po' la testa, perché a volte mi faccio un po' condizionato dalla situazione, parlo forse un po' troppo con, con l'arbitro, con il direttore di gara, prendo qualche ammonizione un, un po' inutile, un po' stupida, e su questo il mister ogni, ogni settimana mi dà tassa, però lo fa perché comunque eh, mi vuole bene e sa che un giocatore completo, oltre ad avere piedi buoni, eh, deve avere anche la testa.
0: Dai, speriamo, speriamo possa migliorare anche questo aspetto, perché sei già veramente <ride> un giocatore completo, a mio avviso. Quindi, grazie mille. intanto grazie di essere stato qua, Christian. veramente speriamo tu ti possa rimettere presto, perché i playoff saranno sicuramente più spettacolari con un giocatore come te in campo.
3: Grazie, mm. grazie a te Cristiano. E niente, mi ha fatto tanto piacere partecipare a, a questo format e ringrazio tutti quanti. E comunque resterò qui per, per ascoltare la, la fine della trasmissione.
0: Assolutamente, con piacere. Ciao Cristian e ringraziamo ovviamente il tuo mister che ci ha dato la possibilità.
3: Grazie, ciao, ciao Tiziano, ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti,
0: Abbiamo avuto anche Cristian Peroni con noi e ricordo il nostro format Recap, adesso parleremo dell'Olympus Roma con il prossimo ospite che vado a introdurre. Ricordo che siamo su tutti i social e che siamo ovviamente in diretta, chiunque può intervenire qui su Telegram se ha qualche curiosità o domanda e tutti i podcast li ritroverete su Spotify al termine della puntata. Io saluto il mio prossimo ospite che è appunto Federico Di Eugenio dell'Olympus Roma. Ciao Federico. Se ci sei attiva il microfono, Federico.
4: Eccomi, ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Ciao, ciao, grazie a te di essere qua. Allora, Federico, inizierei subito da, da queste final eight che vi vedevano grandi protagonisti. Purtroppo è andata male, avete perso contro il Napoli. Cosa è andato storto? Ti chiedo in questa partita?
4: e allora intanto sicuramente dobbiamo fare i complimenti a Napoli perché la finale è stata fatta contro una squadra di altissimo livello che ha dimostrato fin dall'inizio che puntava a vincere così come facevamo noi perdere in finale non è mai bello anzi forse è la cosa più più triste e più frustrante per un giocatore arrivare lì ad un passo dalla vittoria, un passo dalla coppa e poi dover rinunciare è, è sempre una bella botta e purtroppo non non abbiamo fatto quello che sapevamo perché il risultato è stato forse fin troppo netto per quelle che sono le qualità che abbiamo non è brutto dire che abbiamo una squadra di primissimo livello una squadra che in campionato ha fatto dei numeri pazzeschi e non ci hanno mai regalato niente però arrivati in finale non abbiamo espresso quello che sapevamo e questo forse è il più grande rammarico di tutti
0: sì, è singolare perché in campionato siete una squadra straordinaria, avete fatto 146 gol subiti 39 ed è un po' strano vedere come questa squadra sia riuscita a subirne 5 e a farne 0. Che spiegazione ti dai a questa mancanza di, di, di realizzazione in fase offensiva e a questa difesa forse che è stata al di sotto delle aspettative?
4: No, secondo me ovviamente nel valutare la partita uno deve comprendere tutte quelle che sono le caratteristiche di una finale no? al di là del valore in campo delle due squadre può giocare l'emotività, può giocare l'esperienza dei partecipanti sicuramente prendere gol a due o tre minuti dall'inizio della partita ha un po' cambiato tutte quelle che sono state le sorti della gara no? imposta la partita su un, su un binario differente rispetto a tutto quello che è stato preparato e ricevere poi il raddoppio nel giro di poco ti porta a dover forzare di giocare ti porta a dover importare la partita in in un binario che non è quello che magari tu hai preparato Eh, il giorno stesso magari lavori su una strategia che può essere eh, completamente smontata in un nulla quindi sicuramente gli errori grandi sono stati l'atteggiamento nei primi minuti che ci hanno portato a subire dei gol che non dovevamo
0: Può essere anche forse poi correggimi se sbaglio l'abitudine a, a dominare le partite che non vi ha magari permesso di, di rimanere in controllo della partita una volta passati svantaggio
4: guarda questo non so è capitato forse era già capitato un'altra volta di essere andati sotto però quando hai giocatori del calibro di quelli che abbiamo noi in squadra non ti preoccupi di andare sotto eh, perché c'è sempre qualcuno che poi con un guizzo riesce a riportarti su purtroppo non siamo riusciti nessuno di noi cioè io alzo la mano per primo a tirare avanti la carretta e a cambiare quella che è un dazzo del gioco quindi purtroppo ti ho detto l'unica cosa che possiamo fare è complimenti a Napoli e lavorare su quelli che sono stati i nostri errori perché l'anno prossimo le partite saranno tutte così dure tutte di questa intensità e sempre con questi interpreti quindi possiamo solo lavorare da oggi ci rimettiamo sotto e cerchiamo di fare il meglio
0: certo Comunque non è da dimenticare la grandissima stagione che avete fatto, questo diciamo che non non cancella le le cose straordinarie che avete fatto in questa stagione. C'è forse un mio collega, Lorenzo Savi, che ha una domanda per te, Federico.
5: Sì, eccomi Cristiano, mi sentite?
4: Sì, 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 vai Lorenzo. Sì, ciao Lorenzo.
5: Ciao Federico, intanto complimentoni per, per la stagione, perché comunque è mancata la vittoria in Coppa Italia, però eh, il campionato l'avete stradominato quindi intanto complimenti
4: grazie mille e,
5: proprio a proposito della, della finale eh, partita che ho visto eh, come hai detto tu risultato netto però la stessa cosa che hai detto tu è stata ci sono tanti fattori che compongono una finale e secondo me quello che, eh, che è stato eh, davanti agli occhi di tutti è, è proprio che, che il Napoli forse l'ha, l'ha interpretata meglio non prenderla come, come un'accusa o come una critica, però eh, mi, è, mi è sembrato proprio che avesse quasi più, più lucidità in certe, in certe dinamiche di gioco. Quindi forse secondo me è mancato questo, perché poi eh, avete in quintetto anche gente che, che, che è in nazionale, avete dimostrato di giocare ad altissimi livelli e di saper giocare, quindi io credo che è mancato forse un po' di lucidità nelle, nelle piccole scelte, nei dettagli.
4: Guarda come ho detto prima al di là della lucidità che sicuramente è mancata perché è and- davanti agli occhi di tutti se no la partita non sarebbe finita con questo risultato penso che la lettura fondamentale sia quella che nel momento in cui tu prepari una partita con tutta motività e con tutte le situazioni del caso dove abbiamo Gio che Giorginio che dopo 20 secondi va al tiro e sfiora di poco l'incrocio dei pali e in realtà, al ca- sul cambio di fronte dopo due minuti tu prendi gol eh, la lucidità purtroppo se ne va quasi a quel paese perché poi sei costretto ad inseguire contro una squadra che ha dei giocatori del calibro di Fortino cioè, non stiamo parlando degli ultimi arrivati stiamo parlando dei giocatori che hanno fatto la differenza in campo internazionale quindi purtroppo dopo sei tu costretto a dover mettere un qualcosa in più e in alcuni casi purtroppo essere lucidi quando sei sotto 2-0 in una finale dove sei costretto a segnare il prima possibile se vuoi rimetterla in gioco ovviamente non è facile, quindi su questo posso darti darti ragione lucidità sicuramente c'è mancata però io sono convinto che se non avessimo preso gol dopo poco la partita sarebbe avrebbe avuto un altro andazzo tutto qui
5: Federico invece Lorenzo
0: se hai hai qualche altra domanda vai pure
5: no 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 volevo solo terminare dicendo che che, insomma concordo concordo con, con quanto detto da Federico e non, non avevo dubbi che insomma potesse eh, parlarne eh, lui adesso con, con più lucidità di quanto ce n'è, ce n'è stata in campo perché comunque la, la maturità dei grandi giocatori e delle grandi realtà è anche questa saper affrontare eh, le cose sia quando vanno bene che quando vanno male quindi ancora, ancora complimenti Federico e in bocca al lupo per tutto
4: Grazie mille, Crevi soprattutto
0: Federico invece ti chiedo alla luce di questa partita che si può considerarsi l'unico vero scivolone di questa questa stagione, può essere questa una motivazione in più, una molla ancora più forte per spingersi ancora oltre il prossimo anno?
4: Ah, questo è poco ma sicuro. Cioè, questa partita deve essere il punto di partenza sulla quale mettere le basi per lavorare per il prossimo anno. E lavorare per il prossimo anno non significa attendere agosto. E questo è quello che ad Lodinpus abbiamo sempre fatto cominceremo da questa settimana intanto preparando la partita di sabato perché il campionato nonostante abbiamo vinto non è terminato e non vogliamo sfigurare l'ultima partita dopo che abbiamo fatto tanto bene e, però già da questa settimana non lavoreremo soltanto per questa partita ma cominceremo a lavorare per l'anno prossimo, chiunque saranno gli interpreti e chiunque giocherà ad Olympus, dovrà essere pronto perché le partite come ho già detto saranno tutte di quel livello saranno tutte sfide difficili ci saranno sempre degli avversari fortissimi e noi dovremmo essere pronti Perché l'anno prossimo, come quest'anno, non vorremmo fare brutte figure.
0: Certo. Invece parlando della tua stagione personale, sei a 11 gol in campionato e comunque ricopri più o meno tutti tutti i ruoli del calcio a 5. Ti senti migliorato sotto quale aspetto principalmente, anche affrontando un campionato così competitivo da protagonista?
4: e guarda ti devo dire la verità quest'anno sicuramente essere affiancato lì davanti da giocatori molto forti come Giorginio e Cimanghigno mi ha dato una mano a crescere e oltre loro una grande mano me l'ha data il prof Gianluca che ci ha seguito e ci ha indirizzato in maniera ottimale durante tutti gli allenamenti, comunque ha rimato tanti di quelli che erano i nostri errori, tanti di quelli che erano le nostre caratteristiche da sistemare e lì davanti che poi è ormai il mio ruolo naturale credo di aver fatto un bel passo in avanti e sicuramente c'è tanto ancora da migliorare se uno vuole continuare a giocare, vuole essere protagonista o comunque dar dimostrazione di, di poter giocare anche nella categoria maggiore quindi non è che finisce qui il percorso di crescita però se devo mettere un accento da qualche parte sicuramente il lavoro fatto lì davanti è stato un lavoro importante e devo ringraziare tutti quelli che sono i componenti dello staff e della squadra che mi hanno aiutato
0: Certamente Lascio la parola ad Alessandro, il mio collega, che ha una domanda per te, Federico.
1: Buonasera, Federico. Ciao, Alessandro. Buonasera. Ciao. Eh, guarda, come dicevi già tu, e eh, ti ha già detto Cristiano, secondo me eh, dovete dimenticarvi dell'ultimo scivolone con il Napoli, perché non cancella quanto di straordinario avete fatto in questa stagione. Eh, zero sconfitte in tutta la stagione eh, solamente due pareggi in tutto l'anno zero nel 2021 con che consapevolezza eh, arriverete in Serie A e per te quanto è importante arrivarci con la faccia al braccio dopo queste sette stagioni con la maglia nella tua squadra
4: e allora intanto diciamo parto dalla fine quindi per ora eh, posso solo dirti che per me fino ad oggi e spero che continuerà così è stato un onore a portare la fascia di questa squadra perché l'Olympus eh, rispecchia tante di quelle che sono le prerogative che io ho sempre cercato nella squadra in cui giocare e probabilmente io al contrario rispecchio tanti di quelli che sono i valori che la squadra e che la società vuole trasmettere su questo c'è stata un'unione di intenti fin dall'inizio cioè la determinazione e eh, la realtà sportiva è sempre stato un qualcosa che abbiamo portato con orgoglio in ogni campo in cui siamo andati e in questo abbiamo sposato perfettamente io e il loro progetto e quello che io vedevo nella squadra e arrivarci così da capitano per me è un onore come dicevo è il quarto anno che faccio il capitano in questa squadra abbiamo sofferto tanto negli anni precedenti abbiamo fatto in alcuni casi dei campionati clamorosi con squadre di ragazzi soprattutto italiane e Quest'anno abbiamo avuto la possibilità di fare questo salto di qualità, avendo una rosa di primissimo livello, infatti come dicevi tu i risultati sono stati eh, davanti agli occhi di tutti. Questa partita che purtroppo poteva essere la ciliegina sulla torta della stagione non, non è andata come volevamo, però io al di fuori di questo sono orgoglioso di tutti i ragazzi che compongono la mia squadra e non mi sento di riminare nudo a nessuno al di là di questo scivolone. Perché ognuno di loro ha dato il 200% in ogni allenamento, ha dato il 200% in ogni partita, dalla prima all'ultima. E quindi si può solo fare un plauso a tutti i ragazzi. E al di là di questo, come ti dicevo, sicuramente ti dà una buona consapevolezza perché avere questi risultati e avere questi compagni che alcuni di loro in Serie A già hanno fatto numerosi campionati, molti di questi in Serie A l'hanno vinta, hanno vinto Coppe. Hanno vinto Coppa Italia, hanno vinto tornei al di fuori dell'Italia. Cioè, stiamo parlando di giocatori di primissimo livello. E arrivare con questa squadra, se ci saranno degli innesti ben venga a giocarci la Serie A, sicuramente
1: sarà divertente. Certamente. Dalle due parole capisco la fame che hai, che ha la squadra, e soprattutto l'importanza che, che hai con quella fascia al braccio. Guarda, eh, ti ringrazio Federico. Se qualcun altro non ha domande. Grazie
0: mille, Federico, grazie mille, veramente e complimenti, ancora per la stagione, complimenti,
4: grazie mille a voi, siete stati gentilissimi, è stato un piacere.
1: Grazie Grazie a te, grazie a te. Grazie a te. Allora, eh, tra poco passiamo con il prossimo ospite. Ricordo a tutti che siamo su tutti i social. La nostra pagina si chiama Cronistasportivo.it dove potete trovare tutti i nostri contenuti, e inoltre potete riascoltare tutti i nostri format su Spotify, dove troverete tutti i podcast. E inoltre ricordo a tutti che siamo in diretta, e chi vuole può intervenire eh, e può partecipare cliccando sul microfono. Allora, passiamo al prossimo ospite della giornata, che è Dos Santos, Fernando Dos Santos, del Leonardo. Fernando, se ci sei, eh, attiva il microfono. Fernando, apri, apri il microfono? Ok,
6: perfetto. Ah, adesso. <ride> ciao, ciao, no. buonasera.
1: Ciao, ciao, Fernando, buonasera. E, innanzitutto, complimenti a te per essere il capocannoniere della tua squadra, con 17 gol. E... Ti chiedo, sei rientrato nell'ultima partita dopo l'infortunio che ti ha tenuto lontano dal campo per quattro partite, se non sbaglio. E, innanzitutto ti chiedo, come ti senti e quanto ti è dispiaciuto non dare un contributo e non essere riuscito ad aiutare la squadra in questo momento della stagione?
6: Eh, prima di tutto, bu- buonasera a tutti. Eh, davvero mi ha dispiaciuto tanto non essere con i miei compagni in queste partite che alla fine di campionato, essendo noi una squadra che non ci sono tanti giocatori, eh, dispiace tanto non poter aiutare, però i compagni hanno fatto eh, belle, bellissime gare e hanno dato sempre il, il 100% per, per portare i, i risultati e questo è bellissimo per noi perché sappiamo che possiamo in tutti i momenti pensare al nostro compagno che è fuori e sapere che diamo diamo il tutto
1: certamente parlando delle final eight eh, avete perso nei quarti di finale contro il futsal vi vi aspettavate di più da questa competizione?
6: Eh, sapevamo che non non eravamo il e la squadra che doveva vincere però i favoriti diciamo certo i favoriti però purtroppo non era, non siamo arrivati nelle migliori condizioni e questo ci ha dispiaciuto tanto perché alla fine ce l'abbiamo giocato e sapendo che se eravamo tutti al 100% potevamo anche fare un po di più non dico vincere però almeno essere un po più vicino a, a vincere
1: Certamente, capisco anche il doppio impegno per qualificarvi ai playoff e non, non vi ha reso le cose facili. Ti chiedo, se il capocannoniere della squadra. Eh, a un gol di distanza c'è il tuo compagno Jota che durante la tua assenza ha saputo prendere in mano la squadra perché ha anche realizzato una tripletta nell'ultima partita. Siete una coppia vincente, qual è il vostro rapporto?
6: Eh, credo prima di tutto credo che siamo pari pari a, a gol 17 tutte e due eh, poi sì il rapporto nostro non solo con lui eh, con tutti i giocatori è sempre siamo invece di una squadra siamo una famiglia e questo si vede in campo è, sempre diamo luttiamo tutti tutti assieme i gol arrivano eh, se lo faccio io lo fa un altro. Va bene la stessa, l'importante è vincere e portare il risultato.
1: Guarda, ti faccio l'ultima domanda, poi lascio la parola a Cristiano. Tra le quattro pretendenti dei playoff, voi siete quelli che subiscono un po' di più. 49 gol subiti in trasferta, cioè una media di 5 a partita quasi. Pensi che è la fase difensiva che deve migliorare per permetterti di fare quel salto di qualità?
6: Sì, sicuramente nella fase difensiva, eh, sono giocatori che abbiamo molti giocatori che nella fase offensiva sono molti forti, eh, difensivamente eh, manchiamo un po', però eh, se vogliamo giocare i playoff, off e vogliamo dare un salto avanti, un salto più grande, eh, sappiamo cosa dobbiamo migliorare, eh, questo è buono anche.
1: Certo, grazie. Lascio la parola a Cristiano, se una domanda. Sì, ciao Fernando, ciao. Ciao,
6: ciao.
0: Allora, ho una domanda per te. Quest'anno il Leonardo forse è andato anche oltre le aspettative, perché è arrivato fino ai quarti di finale di Final Eight, siete eh, in zona play-off, ormai manca una giornata e anche il vostro mister ha detto che la stagione è sicuramente da incorniciare. L'anno prossimo, il Leonardo, che ruolo può avere in questa Serie A2? Con un anno di esperienza in più.
6: Eh, Leonardo sempre è sempre stata una squadra che non, non, non ti dà obiettivi difficili da affrontare. Quest'anno eh, dovevamo fare la salvezza e abbiamo iniziato molto bene. E grazie ai risultati, abbiamo potuto eh, cercare altri obiettivi e questo è stato per tutti anche per i ragazzi che gli abbiamo dato eh, opportunità anche a loro per giocare gli under e questo per la Leonardo il prossimo stagione penso che sarà la lo stessa l'obiettivo sempre s- continuerà ad essere la salvezza e poi poi vediamo dipendendo come sono i risultati se possiamo fare al- cercare altri oggettivi
0: ultima domanda veloce ti chiedo L'ultima giornata sarà anche una sfida personale, sempre scherzando ovviamente tra te e Iota per vincere la classifica caninieri della vostra squadra.
6: Sì, sarà una, una bella sfida. Penso che oggi, oggi faremo il primo allenamento, gli darò un piccolo, un piccolo calcio per lasciarlo da fuori, è un po' più facile per me. No, scherzando, scherzi, <ride> a parte... Eh... Come ho detto prima, per noi l'importante è vincere e se segna uno segna un altro, non succede niente, l'importante è sempre portare i tre punti a casa e, e questo, sarà, questo sarà l'obiettivo di sabato.
0: Grazie Fernando, grazie mille e complimenti ancora per, per la stagione. Ciao Fernando, grazie ancora. Ciao ciao. Io... Ricordo ovviamente che siamo live con l'ultimo format di giornata Recap su Cronista Sportivo. Chiunque voglia intervenire può tranquillamente aprire il microfono e fare qualche domanda ai nostri ospiti. Introduco il penultimo ospite di questa giornata che è Luca Costantini, portiere dell'Isto di Roma 3Z. Ciao Luca!
7: Salve, ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Ciao Luca, grazie a te. Allora innanzitutto ti faccio i complimenti perché sabato ero io in telecronaca al to leave e nonostante la, la sconfitta secondo me anche immeritata, sei stato veramente clamoroso in campo per le parate che hai fatto, quindi davvero complimenti.
7: Grazie mille.
0: Ti chiedo se ti senti innanzitutto un leader di questa squadra, poi andremo anche sulla tua squadra nello specifico, però tu personalmente ti senti un leader? Perché in campo vedo che ogni volta che fai una parata esulti come avesse segnato un gol. Questo dà molta carica ai tuoi compagni.
7: Guarda, anche per un fattore cronologico proprio di età sono uno dei più grandi, vuoi o non vuoi. Eh, quindi certi momenti, anche soprattutto quando sei letto di o comunque ti trovi, trovi in un momento sensibile della stagione chi è più grande comunque deve assumersi le responsabilità di quello che accade eh, in qualche modo cercare di strappare quel più che si può dai dettagli per ottenere il risultato poi sabato non è, non è avvenuto però l'importante è dare sempre il massimo o comunque trovarci
0: Proprio sulla partita contro lo United Pomezia che era uno snodo cruciale anche se ancora la matematica non vi condanna Cosa, cosa vi è mancato per, per vincere questa partita che l'avevate rimessa in piedi nel primo tempo con il gol di Biasini dell'1-1? Cosa è mancato secondo te?
7: Eh, dire, dire una sola ragione per cui si è perso sarebbe sem- probabilmente semplificare. Eh, probabilmente ci sono più fattori che alla fine hanno inciso, eh, soprattutto, mi sembra quasi un alibi, ma... Eh, è comunque un fattore di tante assenze perché, eh, comunque, cinque giocatori fuori, se non erro, sono, sono tanti. Eh, probabilmente anche un fattore di, di età e esperienza, comunque, giocavi con costruzione che eh, la loro carriera l'hanno fatta e quanti ne hanno viste di quelle partite. E in certi momenti eh, ti, può, ti, può, ti può aiutare eh, a saperne di più del, del tuo avversario. E poi questa settimana vedremo, vedremo gli errori che sono stati commessi sabato per, per evitare di riproporli in futuro.
0: Certo, le assenze hanno pesato tantissimo, l'ho anche sottolineato in telecronaca, Giubilei, Cerchiari, eh, Pirrocco, Ditata, comunque sono giocatori veramente importantissimi, lo stesso Di Paolo. Forse infatti quello che ho notato io dalla tribuna è che proprio mancasse un po' di inventiva in in fase offensiva, non so se sei d'accordo.
7: No, sì, sono d'accordo, anche perché nel momento in cui si costringe a giocare alcuni giocatori un minutaggio molto alto, proprio in virtù delle assenze, eh, è è ovvio che la lucidità viene meno. Cioè, per, certo. esempio, per esempio, il, probabilmente il caso più tipico è Messi Alberto, che ha fatto per noi una prestazione enorme e ha giocato comunque mh, tantissimi minuti.
0: Sì, sì, e forse quello che è da sottolineare, che penso che possa, possa far felici voi giocatori, ma anche il mister, è la, la forza di gruppo che avete dimostrato, perché giocare senza senza sei giocatori che comunque sono stati decisivi in questo campionato, è molto difficile. Però avete dimostrato uno spirito veramente importante, si vede che siete un gruppo unito, che, che si vuole bene e che lotta per lo stesso obiettivo.
7: Sì, assolutamente, il gruppo, il gruppo è impeccabile, eh, è unito e lotta per lo stesso obiettivo con unità di intenti. Eh, quindi questo senza dubbio eh, c'è da andarne fieri, assolutamente.
0: Cosa, cosa vi ha detto il mister, se, se puoi dire qualcosa, di quello che vi ha detto a fine partita per cercare di sollevarvi, visto che vi ho visti anche molto, molto abbattuti?
7: Eh, non c'è, non c'è un, un discorso specifico che si può fare nel momento in cui rimani particolarmente scosso da uno sconfitto del genere. Eh, l'unica soluzione è lavorare e lavorare.
0: Certo. Pensi che a questo punto il... possa essere una delusione qualora non vi qualificaste ai... ai playoff o comunque la stagione rimane da incorniciare per quello che avete dimostrato considerando che siete una squadra giovanissima?
7: Eh, guarda assolutamente, se non arriva ai blocchi è una grande delusione, è inutile tirarsi dietro e non dire uh, una grande verità. Eh, probabilmente eh, ai blocchi di partenza non... non gli addetti ai lavori nemmeno ci davano come favoriti, però alla luce di quello che è successo fino a gennaio immagino, eh, che eravamo secondi, eh, a quel punto te lo aspettavi lo dai quasi per scontato certe volte. Eh, però, però ovviamente poi c'è stata una fase di, di flessione comunque può starci alla luce del, dell'età, del, comunque degli impegni quando iniziate anche under 19 Eh, ovviamente anche sabato daremo tutto contro contro il Velletri per cercare di ottenere i tre punti e sperando in risultati favorevoli che ci consentano di eh, raggiungere l'obiettivo
0: Un'ultima domanda per quanto mi riguarda quanto senti la fiducia dei tuoi compagni soprattutto del reparto difensivo perché almeno dal di fuori si percepisce molto la fiducia del del gruppo nei tuoi confronti ed è molto importante in, in questo sport soprattutto per un portiere
7: sì, assolutamente, mi hanno sempre dato fiducia, eh, anche negli errori comunque mi hanno sempre aiutato, eh, quindi anche questo, ma è sempre ricollegato al discorso che il gruppo è unito, eh, sia che un giocatore possa sbagliare, il potere possa sbagliare, il pivot possa sbagliare, quello che sia, c'è cioè sempre unità di intenti per cercare di eh, in qualche modo sollevare la, la prestazione e al fine eh, vincere o comunque fare i punti sempre lo stesso discorso, cercare di fare bene quindi certo. è un discorso che può valere per me il portiere ma un discorso che può valere per il centrale il laterale, il PV, il e quello che sia
0: assolutamente, certo io ti ringrazio Luca, veramente e complimenti Grazie ancora per il campionato per Grazie. l'ultima partita dove mi hai veramente fatto quasi emozionare per le, per le parate che hai fatto in certi, in certi momenti della partita, quindi complimenti davvero ciao Luca, in bocca al lupo per, per l'ultima ciao, viva il lupo Ciao Luca. Allora, eh, stiamo per terminare il nostro recap, avremo l'ultimo ospite dove introdurremo anche il campionato di serie C1 che sta per cominciare e quindi avremo il pivot della città di Anzio, Gianni, Giovanni De Marco e adesso lascio la parola al mio collega Alessandro Brizzi, ricordo che siamo ovviamente live per il nostro format recap di cronistasportivo.it a breve troverete tutti i podcast della giornata Ricordo che domani ci sarà sempre alla stessa ora, a partire dalle 12, l'appuntamento col calcio a 11 e giovedì l'appuntamento col basket. Lascio la parola ad Alessandro che introduce l'ultimo ospite di giornata.
1: Eccomi Cristiano, eh, sì, introduciamo l'ultimo ospite di giornata che è Giovanni De Marco, il pivo della città di Anzio. Giovanni, se ci sei tocca il microfono.
6: Sì, e buonasera buona a tutti.
1: Buonasera, buonasera a te. Allora innanzitutto volevo darti il benvenuto perché a parte te è la prima volta che abbiamo un ospite dell'Anzio e tra l'altro sono molto felice perché è la mia città natale e quella nella quale vivo. Sì. Poi volevo chiederti, ritorni ad Anzio dopo la parentesi alla all'Aprilia e soprattutto dopo quell'infortunio sì. alla nella finale dei playoff per l'A-B. Eh, come hai ritrovato l'ambiente sì. e che obiettivo vi siete fissati per questa stagione?
8: Allora, come sai, Anzio, Anzio è una famiglia, quindi l'ambiente è sempre bello e... La società, devo ringraziare la società che mi ha aiutato tanto per questo comunque lungo turnio perché venivo con una rottura di un tendine d'Achille e, e sono stato quasi un anno e mezzo fermo. Si, sono ritornato ad agosto con la squadra, mi hanno fatto comunque uh, una bella preparazione, un buon uh, inizio di campionato e poi vabbè, ci, ci hanno purtroppo ci hanno fermato a causa la causa covid
1: Sì, eravate riusciti a portare a casa due vittorie eh, la prima giornata sì. è tra quattro giorni contro l'Ara Nova nel nuovo girone in cui siete stati inseriti che vi hanno spostato il girone dalla A alla B come sì. si sente a iniziare un campionato in cui si conosce poco delle, delle proprie avversarie come ha messo anche il vostro mister?
8: E guarda, come ha detto anche il mister purtroppo studiare, non, non abbiamo neanche potuto studiare gli avversari perché è tutto, è tutto nuovo quindi dobbiamo vedere partita per partita ci dobbiamo adattare subito agli avversari e purtroppo il campionato essendo corto ogni partita è una finale noi ci stiamo preparando siamo una bellissima squadra grazie alla società che comunque ha fatto grandi sacrifici perché da agosto che abbiamo iniziato ad oggi non ci ha mai, mai fatto mancare nulla, comunque fino all'ultimo giorno, giorno di mercato ha fatto anche due acquisti importanti e, ed è merito soprattutto a loro che ci danno la possibilità di, di riniziare perché molte squadre purtroppo non hanno ha avuto questa fortuna un po' economica, penso, un po' di tempo.
1: Sì. Ehm, anche molti acquisti fatti dalla società in questa sessione: come il ritorno di Andrea Lugrasso dalla Priglia, eh, di, di Fortunato Cannatà di, di Gabriele Silvestrini dal Velletri, e soprattutto l'acquisto di Andrea Musilli. Che, che so che è anche un tuo amico stretto. e eh, è tornato dalla presidenza che ha fatto un grande campionato, ha vinto
8: sì sì, Andrea eh, sono contento per lui perché se lo merita per tutti i sacrifici che ha fatto comunque in questi anni, noi giochiamo da una vita insieme e lui allenamenti, partite ha sempre dato il 110%, quindi se lo, se lo merita per quello che ha fatto e sta facendo per questo sport e sono contento che è tornato qui a casa con noi e spero che ci darà quella mano in più per poter uh,
1: fare dei risultati importanti assolutamente d'accordo con te e... lascio la parola a Cristiano per l'ultima domanda e ti ringrazio Giovanni
8: sì, grazie a te
1: ciao Giovanni
8: ti... Ciao.
0: Volevo chiederti due domande. Innanzitutto sì. come si senta iniziare un campionato praticamente a inizio maggio? Forse è una cosa abbastanza singolare, anzi senza forza, è una cosa abbastanza singolare. E poi a livello personale se ti sei fissato degli obiettivi personali oltre che di squadra.
8: Sì, è, è strano perché diciamo in questi periodi tendi un po' a concludere la stagione, a fare obiettivi per il prossimo anno invece ora eh, diciamo che sia, lo stiamo iniziando e poi strada facendo vediamo comunque che obiettivi porci, sicuramente eh, noi faremo di tutto per almeno arrivarci a giocare le, le Final Four però purtroppo non si possono fare eh, dobbiamo vederla partita per partita e, io, Obiettivo personale, come penso un po' tutta la squadra, è quello di, ecco, di comunque giocarci le finali e magari, perché no, eh, sognate la Serie B che penso che dopo tanti anni, anzio, oh, se la merita.
0: Assolutamente, ve lo auguriamo. Speriamo anche che questa stagione possa essere ricca di soddisfazioni, nonostante è stata sospesa, poi si è ripartita, quindi speriamo anche che siate pronti per affrontare psicologicamente un campionato a questo punto della, della stagione. Giovanni, sì, grazie sì. mille, speriamo di aver introdotto anche nel migliore dei modi la Serie C1 e speriamo che possiate fare bene.
8: Grazie grazie mille, grazie per l'invito.
0: Grazie a te Giovanni, grazie mille.
8: Buona serata.
0: Ciao, anche a te, ciao. Ciao. ciao, ciao. Allora... Il nostro format recap termina qui. Ricordo che siamo su tutti i social, Instagram, Facebook e Twitter. Il nostro canale Telegram è cronistasportivo.it. Potete iscrivervi al canale quando volete. Tutti i podcast saranno su Spotify per poterli riascoltare di tutti gli sport che noi seguiamo, quindi futsal, calcio a 11 e basket. Domani appuntamento con il calcio a 11 a partire dalle ore 12, sempre qui su Telegram. Giovedì col basket sempre a partire dalle ore 12 con eh, tantissimi ospiti e tantissimi format io ringrazio alessandro per avermi accompagnato in questa puntata ciao ale
1: ciao grazie cristiano e grazie anche a tutti gli
6: ospiti
0: appunto ricapitolo velocemente tutti gli ospiti di oggi abbiamo avuto il direttore generale dello josnagora simone chessa abbiamo avuto cristian peroni della ciole riccia federico di eugenio dell'olimpus roma Fernando Dos Santos del Leonardo, Luca Costantini, portiere dell'Isto di Roma 3Z e per ultimo Giovanni De Marco della città di Anzio. Ringrazio tutti gli ospiti, tutte le società che ci hanno permesso di averli con noi in questa puntata e vi rinnovo l'appuntamento con il recap a martedì prossimo alle ore 17.
1: Grazie a tutti e buona continuazione.